0: 200 FM. Первое о главном.
1: Мы снова в эфире, и наши обозреватель Максим Кононенко к нам присоединяется. Максим, приветствую. Привет, привет. Будем обсуждать самые интересные новости не только в нашей необъятной России, но и в мире, вот в частности. Что мне понравилось в связи с тем, что было, были приняты поправки в трудовое законодательство, ага. что теперь 8 часов можно разбивать как угодно, но ну, там, поделить на две части, в принципе, сиесту там устроить между этими 8 часами. Новость о том, что 15 июля в этнокомплексе деревня Тыгдым, это
0: в Ярославской области, пройдет фестиваль русской лени. Прекрасная новость, да. Нам всем так необходим праздник русской лени. Я бы сделал его, честно говоря, федеральным, выделил бы день. Вот. И деньги. День и деньги. Да, и деньги. Вот здесь люди будут участвовать в кроватных гонках и подушечных боях. Вот. Вообще таких же очень много конкурсов по всякому миру, да. Люди, значит, в Финляндии, по-моему, есть такой фестиваль, где люди садятся, значит, на все, что может плавать. Не, не, не лодки, а там какие-нибудь камеры, на надувные матрасы. Плывут по реке и пьют пиво. Вот, значит, смысл... Кто я... больше
1: выпьет или кто дальше выпьет? Не, нет,
0: цели никакой нет. А, нет цели. Цель, <laughs> Цель попить просто пиво. плыть и пить пиво. Вот, мне кажется, такие вещи обязательно нужны, конечно, тем более в наши... Такое стрессогенное время. А
1: ведь есть где-то, по-моему, в Англии гонки с женами за плечами. Да-да-да. То есть вот по грязи муж бежит, там у него жена сидит на загривке, и он вот ее несет по этой грязи, чтобы не спатьчикти. Да, мне кажется, такие
0: вещи, конечно.
1: Говорят, что это тоже Финляндии
0: вот нам подсказывают. Нужны тоже Финляндии. Ну Финляндия она как, как раз да. А, а все почему? Потому а, что там много. Пьют а водки. в Финляндии мы же недавно обсуждали тоже значит, Финляндия же у нас вообще родина подобных вещей. Там значит мало того, что есть чемпионат проводится чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре, но это была новость у нас года два назад выиграл значит. Три года назад выиграл человек из России этот чемпионат. Но ну, люди выходят на сцену и делают вид, что они играют на гитаре с пустыми руками под музыку. А в этом году там стала очень популярна езда на, значит, парку... езда на этих самых, на таких деревянных лошадках. Вот голова лошадиная на палке. Uh -huh. Девочки там покупают эти лошади на палке, ухаживают за ними, там расчесывают им гриву и скачут на них, устраивают соревнования. Очень мало у нас таких вещей, поэтому вот этот праздник мне очень нравится. День ну, русской линии 15 кажется, июля вот запомните. Все да. Все это
1: почему? Потому что в Финляндии много пьют. Они много пьют и им приходят всякие странные мысли в голову.
0: Или просто нечего делать?
1: Или от нечего делать.
0: Просто нечего делать. А что делать в Финляндии? А что делать? В Финляндии? Рыбачить. И да, вот за грибами, ягодами ходить, рыбу ловить и все. Жить на озерах, Прекрасно. смотреть на воду. Я родился в апатитах. Это примерно то же самое, что и Финляндия по природе. Mm. Делать, Но, наверное, по нечего.
1: здравоохранению совершенно по-другому.
0: Ой, это больная, кстати, история. Можно на нее поговорить. У меня мама как раз а, а, врач. Она в апатитах проработала а, врачом очень-очень много лет. Так. Город был основан в 1965 году. Вот. И что рассказывает Там, мама? Там, значит, была вот эта недостроенная больница, огромная как раз, находится рядом со школой, в которой я учился, которая теперь тоже не существует больше. И вообще город до значит, конца 80-х это был самый быстро растущий город в СССР. Именно чудовищными темпами он расширялся, и вот на этом пике он достиг 100-тысячного населения и после этого стал умирать. И... Совершенно э, непонятно, по каким причинам руководство комбината «Апатит», владельцы вот, компании «Фосагра», комбинат «Апатит» производит апатитонефилиновый концентрат, из которого потом делают суперфосфат удобрения. Uh -huh. вот. кров... Крупнейшее месторождение в мире находится в Хибинах, город Кировск, который находится в 15 километрах от «Апатитов», в горах. Там, собственно, находится весь этот комбинат апатит, рудники, они там добывают все это дело. А апатиты находятся не в горах, а на берегу озера Имандра Большого. Там жили в том числе и горники. Там был огромный строительный значит, трест, который, собственно, строил весь этот город, быстро развивающийся. И там Кольский научный центр находится. Раньше назывался Кольский филиал Академии наук. У них была своя больница у Кольского филиала Академии наук, кроме этого, была городская больница, роддом, в котором я родился. Прямо при ней. Сейчас все это закрыто. Значит, ни роддома нет, ни больницы нет. Академическая еще как-то работает, но она очень маленькая. И, значит, руководство комбината «Апатит», которое сидела в Кировске, оно перетащило всю медицину из «Апатитов» в Кировск, несмотря на то, что Кировск в два раза меньше по размерам, чем «Апатиты». И у него нет потенциала для роста, потому что он зажат горами, он в ущелье находится. Вот. И город умирает по совершенно непонятным причинам. Но, с другой стороны... Ну, как по в... непонятно, что городе...
1: было Там
0: даже нету городообразующих предприятий. В «Апатитах» А, ну, была апатита нефилиновая обогатительная фабрика недалеко. Но в самом городе нет ни, ни, никаких ни производств, ничего. Вот только Кольский научный центр, которому тоже, в общем, очень много людей не надо. И сейчас там 1070, наверное, живет. Вот было 100 угу. в конце 80-х вот Город потихоньку вымирает.
1: 30 тысяч не выдержали
0: а такой Туризма, медицины, ту, туризма тоже нету, потому что, значит, горные лыжи тоже находятся в Кировске, туда ездят, люди отдыхают. И вообще говоря, перспективы печальные, потому что э, непонятно, а зачем он нужен, вот такой большой город в таком месте. Слушайте, у нас много городов, где нет каких-то предприятий, прям таких
1: уж успешных, которые могли бы кормить город?
0: живут довольно печально. Причем это большой город. Эти маленькие города, про которые мы там говорим, провинциальные, они маленькие все-таки, а это большой город. А что
1: мама ваша рассказывает про медицину там?
0: Не, ну я сам там школу закончил, прожил 18 лет, все было там нормально с медициной. Вот. И у нас, вообще говоря, медицина в славилась именем человека, который там эту медицину организовывал. У нас был такой хирург Нечаев, там названа в городе улица, и он был почитаемым очень человеком. Нормальная была медицина, а теперь ничего нет. Ну как вот сейчас, что там, больницу построят? Могут, конечно, построить там больницу, но в ней должен тот работать, а врачей тоже нету. Все же поразъехались.
1: Проблема, конечно, не в больнице, а в, во врачах, которых, которым нечем платить. Поэтому, соответственно, кто, да. кто из специалистов-онкологов, допустим, которые нужны были этой девушке, действительно профильные специалисты, кто из них, скажите, поедет в Апатиты?
0: Если он даже закончит в Мурманске что-то, да, в другом крупном городе. Да Мурманск, на самом деле, это очень далеко. По, по, здесь, по нашим меркам, по московским вроде как, и не очень, 200 километров это тоже далеко, это как от Москвы до... Вот от Мурманска до Апатитов 200 километров. Это как от Москвы до Твери.
1: Ну да, 180. Но 180.
0: там по той дороге, которая там, да еще зимой, ехать нужно долго, часа 4 не меньше. Вот, а то и 5.
1: В этом и проблема. Города вымирают и, к сожалению, вместе с населением. <связь> Еще одна проблема Российской Федерации, насущная очень... Это... мы так
0: начали, да, с праздника да, оленя, а да вот, к,
1: к сожалению. Еще одна проблема — это микрофинансовые организации, которые требуют... Сначала долги раздают, а потом требуют со всех. И вот случилось нечто с представителем этой микрофинансовой организации, чего от него никто не мог ожидать. Да, это
0: новость дня. На очень поэтичный пресс-релиз, опубликованный на сайте значит, Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, значит, суть дела такова, что один микрофинансист из Коркина, я не знаю, это село или город такой в Челябинской области, все время ходил к судебным приставам и требовал, чтобы они, значит, шли выбивать долги, которые ему люди нужны, и приставы, которым это все надоело, они взяли его с собой, пошли к этим должникам. И там, значит, выяснилось, что у должников этих ничего нет. Они живут в пустых домах. Вот один человек, который должен 67 тысяч рублей, работает пастухом, его нет, потому что он с утра до ночи работает. Забирать нечего. Там и... ведь
1: еще история с собакой. Там дети... А, а потом
0: они пошли, да, во вторую семью, и там выяснилось, что... Дети, которые там жут, сказали, что ну, живем нормально, раньше жили лучше, была собака, но пришлось продать, потому что нечем кормить. И здесь вот такая прямо фраза в пресс-релизе, вообще таки пресс-релизы нельзя писать, но да бог с ним. Составляя акт об отсутствии имущества, подлежащего описи и аресту, пристав заметила на глазах взыскателя, директора микрофинансовой организации, слезы. Выйдя из дома и незаметно вытирая глаза, мужчина смущенно сказал, что соринка попала. Ну, значит, история закончилась тем, что человек этот впечатлился, микрофинансист, и сказал, что он, в общем, подумает об отзыве исполнительных листов, то есть о том, чтобы а, простить бедным людям, их долги.
1: Примечательно, что все это опубликовано не на сайте какой-то микрофинансовой
0: организации, а на сайте судебных, Федеральной службы судебных приставов. Ну да, они, видим, как бы показывают, что они тоже, э, тоже люди. Хорошо, еще этот человек коллекторов каких-то не, не позвал выбивать эти долги.
1: У нас погода, Максим, и продолжим. Угу.
0: Вести FM. Первое о главном.
1: Максим Каноненко, наш обозреватель в студии. Максим, нам пишут, что из Красноярска, что у нас в Красноярске несколько лет проводится конкурс по ношению жен. На день города.
0: Ну вот, оказывается, ну, уже так, традиции какие-то. Ну, так
1: это же вы не по грязи их носите, наверное, а так по асфальтику, по Надо ровненькому чистенькому.
0: Чемпионат уже устраивать какой-то. Красноярский. Межрегиональный. Да, можно да. там с соседними городами соревноваться. А, еще... Давай, закончим про микрофинансовые организации. Да. Потому что очень интересно, вот у нас а, существуют а, в стране какие-то такие вот а, области а, такого абсолютного зла, с которыми ничего абсолютно нельзя сделать. Ведь э, вот это микрофинансирование, его изобрел человек, индийский экономист, который Нобелевскую премию за это получил. Смысл был в том, чтобы дать людям деньги на открытие бизнеса, и эти деньги давались, маленькие деньги, 50 долларов, 100 долларов, но под маленький процент, под очень маленький, чтобы человек мог там купить какой-нибудь товар, продать его и заработать на этом. У нас же почему-то микрофинансовая организация, это выдача денег без контроля безопасности, ничего не проверяют, Всем паспорт смотрят, почти, да. но под какие-то чудовищные проценты, и ничего с этим делать нельзя. Как только поднимается вопрос о том, что надо бы как-то это все прикрыть и как-то ограничить количество возможных процентов, начинает сразу же говорить, а, 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 а вот это очень удобно для бизнесменов, потому что вот как раз для малого бизнеса, в качестве поддержки малого бизнеса, потому что у нас Срочно денег, а банк долго дает или вообще не даст. А вот тут может человек прийти, взять, значит, и заработать. И вот есть какие-то области, вот я еще раз говорю, которые не поддаются э, ничему. Вот, например, скупка цветных металлов. Да? Вот сколько лет она существует, сколько из-за этого всего произошло в нашей стране. Но ну, а с ней ничего не происходит, она продолжает существовать. Скупают по-прежнему. Или вот, например, продажа вот этой синей жидкости для для, для питья, а, для стеклаомывателя для, да. для угу. машин. Значит, разбитые вот эти вот пятерки и восьмерки Жигулей стоят по всему городу. Рядом Их еще поли...
1: подсвечивают ночью.
0: Да, рядом с полицейскими машинами и ни у кого, ни у кого не возникает никаких вопросов, значит, а откуда это все? А, и почему бы это как-то... А не... вы не
1: покупали ни разу? Ну, так вот едете, закончилось резко зимой. А тут раз стоят.
0: Это удобно. Это удобно, конечно. Но и когда были везде ларьки, в которых алкоголь продавали ночью, тоже было очень удобно. Вот. Но а, мы же цивилизуемся постепенно. А цивилизация – это что? Это э, самоограничение. да? И мне вот очень интересно, кто же это все вот крышует. Вот. И микрофинансовые организации тоже. Кто-то крышует ведь. Вот даже страшно подумать, кто вот.
1: А ведь ездит. Ездят, он. Есть генералы он. полицейские да. мимо
0: ездят, чиновники ездят на Мерседесах. А ну, мы надеемся, что а,
1: тот самый, а, как там, управление а, судебных приставов и к ним когда-нибудь придут, чтобы что-то описать у них. Мы надеемся на это. Между тем, в Дзержинском районе Волгограда объявилась наследница императора Николая II. Угу.
0: Она заявила о своих правах даже на территорию. Да, наследница, это тоже очень поэтично написано, я очень люблю региональные новости, они как-то э, с душой пишут, вот не то, что мы, вот. Наследница императора Николая II сегодня днем вошла в здание администрации Дзержинского района и заявила о своих правах на этот объект, равно как и на все другие здания органов власти России, вот. Она сказала, что она э, выполняет волю Николая II, его брата Михаила, вступила в наследство и значит, э, бумаги никакие не показала э, по поводу э, родственных связей своих с Николаем II и его братом Михаилом. Но требует значит, все государственные здания ей передать, а также э, дать ей э, э, скипетр и державу.
1: Ну так давайте Чтобы дадим, она пусть порадуется.
0: Поцарилась. Сначала надо с депутатом Поклонской вопрос этот, мне кажется, как-то обсудить у нас, у нас уже сложившаяся монополия на все, что касается Николая II и, и надо... его слезы. Да, обязательно обсудить.
1: Нам пишут тем временем по поводу... Вот вы говорите, что вам нравится, как пишут региональные журналисты. Людмила нам пишет. «Я из Красноярска. Русские, неистребимые лирики. Однажды попала в руки характеристика на ученицу музыкальной школы, в которой учитель написал, на уроках дрожит как бы осиновый листок». Так что не только приставы умеют красиво писать, Людмила нам сообщает. А про омывайку пишут, что легальная омывайка – это вообще жуткая вонючая отрава.
0: Да, потому что... И это из-за того, что не надо пить. Значит, легальную омывалку делают из изопропилового спирта. Он обладает вот таким неприятным запахом. А проблема-то в чем была? Раньше делали ее на основе метилового спирта. А метиловый спирт он на вкус и на запах от этилового практически не отличается. И его пили. Вот там омывайка, которая сейчас продается по сто рублей, синяя, красиво подсвеченная, она сделана на основе метилового она спирта. Она еще и вкусная, что ли? Это смертельный яд.
1: Нет, это понятно. Но, в смысле, она не вонючая, да?
0: Ну, ее денатурируют как-то, и в нее должны добавлять. Она не вонючая, нет, она угу. пахнет. Э -э ну то есть вот
1: легальная омывайка – это как мухомор. Он яркий и вонючий, потому что чтобы не ели, условно да, и специально, говоря. специально
0: именно для этого, да. Но изопропиловый спирт еще и дороже, и поэтому она стоит в 5 раз дороже, чем нелегальная.
1: Да, вот. Увы,
0: жизнь увы, полна разочарований. Как пишут в интернетах, жизнь боль. Вот
1: еще интересная новость от американских ученых: они открыли, оказывается, инопланетную цивилизацию, которая может выйти на контакт с землянами. Я вот Но жду, они не же... открыли.
0: Хотя статья называется, что доказано. На самом деле существует э, уравнение Дрейка. Это такая сложная формула, по, вероятностная, по которой можно рассчитать в зависимости от возраста планет и их количество, которые вращаются вокруг звезд. Да, вот, потому что нужна нужная температура. Да, вот Есть понятие Эдекзе планета Это планета, которая вот, находится примерно на том же расстоянии от, зем... от э, звезды, как и Земля. На ней э, хорошая температура, на ней может быть атмосфера и прочее. Вот. и существует формула, по которой это можно э, посчитать э, вероятность нахождения какой-то цивилизации, находящейся на нужной стадии развития, еще к тому же для того, чтобы они могли послать сигнал, который мы могли бы принять. И вот <coughs> американские ученые какие-то очередные, они с этим уравнением, ну это как в науке статистики. Они там поигрались с коэффициентами вот, и получили такие результаты. Они обнаружили, что в пределах 10 килопарсек от Солнца, ну то есть это сравнимо с радиусом нашей галактики, находится как минимум одна инопланетная цивилизация, в распоряжении которой имеются доступные для коммуникации с Землей средства. Мобильный телефон, что ли? Нет, это должен быть очень мощный какой-то источник сигнала. Ну, который мощный до нас мобильный телефон? Еще долго не долетит, к сожалению, мобильный телефон нет.
1: Максим, а вот вы верите, что есть инопланетные цивилизации? Я серьезно?
0: Ну, вообще, сейчас люди, которые занимаются вот этим вопросом очень серьезно, они находятся в унынии, потому что за последние там, несколько лет было открыто очень много этих самых экзопланет. И нигде на них жизни нет. То есть они говорят, что если бы... Этих планет очень много. Логика такая. Этих планет очень много. И если бы жизнь где-то существовала, мы бы уже вступили в контакт. Раньше считалось, что этих планет мало. А теперь... Поскольку новые есть эти, эти самые радиотелескопы, с помощью которых можно это все обнаружить. Они бы нас нашли. Считается, что да. Но... Что и, и раз до сих пор не вышли на контакт, значит их и нет.
1: 5533, кстати, номер для э, <laughs> нашей контакты, для инопланетных цивилизаций тоже. Спасибо. Наш обозреватель Максим Кнаненко был у нас Пока-пока. Пока. Спасибо.
0: Вести ФМ. Первые, Первые о главном.